0: The real are still is still Hela min politiska gärning kommer att ägna sig åt att bekämpa klassklyftor
1: en kostnadschock som skulle bryta nacken på österlen so smaller that you're, you're actually working home hej och välkomna till nya pengar och politik vi spelar in vårt andra avsnitt jag heter Jenny Lindal och eh, vad heter du
0: jag heter Sandro Skokko.
1: Och tillsammans ska vi då idag ta oss an det som idag kallas marknadsskolan i pressen, eller friskolekoncernerna eller liknande begrepp. För det är så det har kommit att beskrivas. Men när den här reformen, skolpengsreformen infördes, då skulle ingen av, då skulle det inte stått eh, typ. Okända skolkoncerner köper upp vad eh, eh, ja, du stod på. Någonting sånt på svenska dagbladet. Utan då var det ju bara en valfrihetsreform som skulle ge de allra svagaste i samhället någon slags eh, möjlighet att välja en bättre skola. Så beskrevs det ungefär.
0: Ja, det var. Och det så ut Ja, exakt. Och, och storkapitalet var ju inte inblandat överhuvudtaget, utan det var ju. Engagerade lärare med särskild pedagogik och såna här saker liksom, som skulle få Exakt. möjlighet. Det var ju liksom små kollektiv, det var väldigt på gränsen till så där vänsterartat socialistiskt. Det var lite, ja eller kanske mer miljöpartistiskt. Det var tusen blommor blomma av medborgarna och lärarnas engagemang.
1: Exakt, om man vill lite... gå i Valdorfsskola Varför ska ja, man inte få det då? Ja, exakt Så var stämningen. Den stämningen och, och är de lite här, borta De här lärarna som har en, som brinner för sin särskilda pedagogik Ska inte de få det då? Ja,
0: exakt Och ska inte, lära, ska inte liksom föräldrar få välja de här brinnande liksom lärarna För sin pedagogik Exakt
1: Och det var också de här Särbegåvade eleverna i något särskilt ämne. Ska inte de få, ska det inte kunna finnas en skola där de kan satsa på att utveckla sitt intresse? Och så var det dessutom de här allra svagaste. Ska det inte finnas någon skola som passar för just dem och så vidare?
0: Ja, och inte bara det. det, var, det jag är ju så gammal så jag kommer ju ihåg allt det här. Och... Det var ju också faktiskt en reform för att bryta den redan då segregationen. befintliga segregationen. Det Exakt. var ju ett stort nummer. att
1: Nu man ska att...
0: alla få gå i bra skolor. Det är bara att välja en jättebra skola och gå i den. Och då slipper man den här närhetsprincipen, och då Precis. minskar segregationen. Det var...
1: Tesen var att boendesegregationen i kombination med närhetsprincipen ledde till att. Personer som redan var segregerade låstes fast i också en segregerad skola.
0: Exakt. Och så att Det fanns mycket god saker. Mycket tusen blommor blommar som dessutom ledde till alternativ pedagogik och som ledde till att man, man bröt segregationen i skolan. Så det var inte lite saker marknadsskolan skulle lösa helt enkelt.
1: Jag har tagit det här exemplet förut i den här frågan, men jag tycker att det är så talande när man tittar. Jag bor ju i Högdalen som är en så kallad, alltså den är inte direkt segregerad men den har en, i alla fall en hög andel eh, personer med utländsk bakgrund. Tittar man då på den skolan som finns i Högdalen så kan man ju se hur i förskoleklass, i ettan, i tvåan, i trean, det också är en blandad grupp utöver elever när det gäller hudfärg och bakgrund. Men när man kommer upp i nian så är det inte längre det- utan då har alla vita flytt.
0: Ja, det, det har ju blivit en av de nya motiven här- bland en mera ja, lite obehagliga högen enligt min mening. De här som nu motiverar inte alls med allt det här goda- som vi alldeles nyss nämnde- som faktiskt var reformens raison ät, det vill säga att det skulle lösa alla de här problemen- som vi upplevde i den skolan vi hade då- som naturligtvis också hade problem- utan nu är det ju så att det här är ett sätt för vet, den bättre bemedlade vita medelklassen att fly ifrån den här in, kaotiska invandringen som har förstört samhället. Så nu har ju mot, mot, motivet liksom slidat lite åt att på grund av den otroligt dåliga generella samhällsutvecklingen så måste vi tillåta medelklassen nu att ha gated schools liksom, som utestänger övriga delar av samhället. Vilket är naturligtvis en grov vanbild av hur samhället i stort har utvecklats och en oerhört i grunden obehaglig syn på hur samhället fungerar.
1: Dessutom den här närhetsprincipen som ju skulle försvinna med skol. Systemet, att man skulle kunna gå på vilken skola man ville. Den var inte alls försvunnit, upptäckte jag, när, jag när, när min son skulle gå i skola eller skulle börja skolan. För då valde vi en annan skola i första hand och, och ja, vi hade liksom andra skolor som vi tyckte skulle passa bättre. Som låg bättre till eller såg lite mysigare ut eller så. Och. De kom vi inte in på, för de var det ju högt tryck på. Mm. Utan vi var tvungna att gå på den här som ligger närmast. Därför att den är den enda som hade en plikt att ta emot oss så att säga. Så att till och med det, alltså det här, den här enda grejen som man skulle få bort för att kunna bryta segregation. Den är faktiskt kvar.
0: Ja, det här jag faktiskt. Jag skrev ju en del om det här i den här boken jag skrev förut som hette, och några antar jag är okej. Okay, så skrev jag faktiskt en del om skolan där, för den är i högsta grad relevant för integrationspolitiken. Och där fanns det en avhandling som hette Att navigera på en skolmarknad, en studie i valfrihetens geografi i tre skolor. Och där vart ju slutsatsen av den här avhandlingen blev ju att skolvalet är fritt för de redan privilegierade. Medan de skolor som ligger i socialt utsatta områden är redan dömda på förhand. Och det tror jag är rätt bra beskrivning. att Det, det, är, ju, det är privilegierade insiders som i hög utsträckning får en möjlighet till val. Uh, och inte minst är ju effekten av det då omdebatterade kösystemet är ju naturligtvis att man måste vara en privilegierad insider. När en normal förälder eller en som flyttar till en stad kommer på att mina barn vill gå i en viss skola så är ju det tåget har ju gått för länge sedan helt enkelt.
1: Och hur står är skillnaden mot innan det fria skolvalet och när det är det? Alltså har inte man har en känsla så som kommandes från inte superprivilegierad miljö så har man alltid haft en känsla av att privilegierade insiders ska på någon annan skola.
0: Ja men så är det ju va? Det, det, alltså det, det ska man inte hymla med. att vet du, Som jag var inne på initialt va. Att vi, vi ska ju inte idealisera skolan låt oss säga från ja, 70- och 80-talet att vi inte hade några problem med den skolan Utan just den här kombinationen Av närhetsprincip Och ändå en boendesegregation Det gjorde ju att liksom, De rika gick för sig I hög utsträckning Och liksom, de fattiga för sig Så att vi hade ju problem med skolsegregationen redan på 70-80-talet och, och det fanns alla anledningar redan då att faktiskt försöka göra någonting åt det. Att det här är ett problem och då hade det, det enklaste sättet att göra, vilket man hade en del tankar om på den tiden. Att vi, vi måste ju bryta upp den här boendesegregationen och få staden mer blandad och blandade upplåtelseformer och så vidare. Det är ett sätt att komma åt skolsegregationen. Uh, och det som händer då är att man tar en sån här, ett reellt problem som man har och sen säger man, nu ska vi istället göra den här marknadsskolan och så kommer vi lösa alla de här problemen vi upplevde på 70-80-talet. Men hela lösningen är egentligen att göra situationen ännu värre. och Det här är inte ett alltför ovanligt politiskt grepp. att Man, man highlightar... Reala problem som verkligen finns, och sen lanserar man egentligen någonting som är en riktigt goda yxkraftslösning för att lösa problemen som är väldigt teoretisk. och det, det, var ju, det var ju såklart att det var ju de allra flesta som tror jag var i skolvärlden vid den här tidpunkten när det här lanserades förstod ju att det skulle inte minska segregationen utan tvärtom. Det skulle ytterligare öka segregationen. Uh, och det är ju precis där vi står idag Och då, då finns det ju två parametrar Om man nu tänker sig att Skolan har ju så här fantastiskt fin lag Att förhålla sig till och det, och det där tycker jag också är en sån här Viktig del att liksom, ta in i den här diskussionen Att vad är det egentligen samhället har bestämt sig För att uppnå Och det kan man då läsa liksom, i skollagen och där är det ju så att skollagen är väldigt tydligt kompensatorisk. Det vill säga i första kapitlet och fjärde paragrafen där så innebär det att alla elever oavsett då geografisk hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden ska ha en lika tillgång till utbildning och att man då ska kompensera för de bakgrundsfaktorerna. Och att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var den anordnas och så vidare. Och skolan har en uppgift att stimulera social rörlighet. Det här är ju det som vi har bestämt i riksdagen och lagfäst. Kruxet är det att som skolkommissionen konstaterade är ju det att eh, det här lever ju inte skolan överhuvudtaget upp till. Alltså skolan kännetecknas av allvarliga systemsvagheter. Det har lett till försämrade förutsättningar för en hög kvalitet i undervisningen och att dessa försämringar uppstått som en konsekvens och utformning av genomförande av 90-talets decentralisering och avreglering på skolområdet, det vill säga marknadsskolan. Så att vi, vi har haft två trender som är djupt olyckliga ur det här perspektivet, det vill säga att ge alla en anständig chans och det är att samhället i sin helhet har gått emot mycket större ojämlikhet vi är ett av de länderna i världen eller vi är det land i OECD-världen som har ökat ojämlikheten mest av alla OECD-länder och det försvårar ju kraftigt skolans uppdrag. Vi vet ju att om skolan har till uppdrag att oavsett var du kommer ifrån för förhållanden se till att alla har samma chans att prestera i skolan så har man många som då har en socioekonomisk utsatt och den andelen ökar situation Ja, då kommer skolans uppdrag bli svårare. Så att då skulle man ju kunna tänka sig en rationell värld att Oj, nu har skolans uppdrag blivit mycket svårare de senaste 30 åren. Nu måste vi verkligen slå alla klutar till för att se till att det här kompensatoriska uppdraget liksom lyfts upp och highlightas. Och vi och ändrar resursfördelning och grejer. Och vi fixar boende boendesegregation och vi håller på att pilla på alla möjliga spakar i det offentliga. För att se till att vi motverkar att den här ökade ojämlikheten i samhället slår igenom i skolan. Och, mm. och vad gör vi istället? Vi är precis tvärtom. Vi genomför massa institutionella förändringar och nya resursfördelningssystem som mm. bara förvärrar den redan liksom förvärrade situationen. Det, det kan man nog kalla lite olyckligt.
1: Mm. Om, om vi liksom kommer in då på hur gammal du är, som du själv var inne på. Ja, i, i relativa <laughs> termer.
0: Jag har inte uppnått så... riskgrupp för corona så mycket kan jag avslöja.
1: Nej, men eh, säg om, ja för det jag tänker på är helt enkelt, eh, ofta när du säger jag kommer ihåg hur det var för jag är så gammal så brukar jag också komma ihåg hur det var för jag är också ganska gammal. Men här finns det, tror jag en, en liksom kunskapslucka som du kan fylla i och det är, för jag kommer ju ihåg hela den här debatten, hur den startade och hur mm. den började, men jag kommer inte ihåg om det på 80-talet, när jag då istället gick i grundskolan var så att det då, alltså hur såg debatten ut innan den här debatten kom igång? Var det en stor debatt? Fanns det en stark problemformulering kring skolan där man pratade om att skolan är dålig, den måste åtgärdas? Eller fanns det en känsla av att ja, här är det väl ett Område som funkar effektivt.
0: Nej, det gjorde du. Men där, alltså, då kom man ju från 70-talet och den liksom, ja, den starka vänstervind som rådde på 70-talet. Så då, då var det ju skolans liksom. Ja, det här som vi talade om innan, segregationen, och vad är skolans egentliga uppdrag? Och då kommer mycket av de här fina formuleringarna också kring skolan och dess uppdrag. Som snarare skulle jag säga har hängt kvar. Och att om vi inte passar oss så kommer nog inte de här lagstiftningens fina ord uppfyllas utan snarare strykas i lagstiftningen så småningom mm. men, nej, men då var det ju det, det var ju skolsegregation, skolengagemang det var SIA-skolan och det, det skulle bli liksom goda medborgare och alla skulle få samma chans och så vidare
1: Precis, för som jag minns, liksom, som jag minns debatten när den kom så, så sprang ju en någon slags idé om en DDR-skola att det var det vi hade. Eh,
0: Fast det var nog det, det som fanns... kom då. Alltså det, 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 det har ju skolforskarna visat att det var ju definitivt ingen ddr skolan, Men det, det som kom utifrån de här jämlikhetssträvande. Därför det fanns starka jämlikhetssträvanden i skolan. Som kom ifrån den allmänna liksom tidsandan så att säga. Men det som kom på 80-talet Det var ju bland annat det där som sen blev utloppet i ny demokrati Nya välfärden som blev Och SNS drev ju det här också som var en borgerlig tankesmedja Men man gjorde ju också såna här saker som medborgarnas offentliga utredningar Som var så här helt privat initiativ Där började man ju på 80-talet mycket liksom starkt argumentera för att man skulle just ha vad vi idag skulle kalla då en marknadsskola och att det skulle lösa den här DDR-skolan, de bästa skulle få en chans, därför det var ju också det som var viktigt var att den här DDR-skolan höll liksom tillbaka de bästa och satsade bara på någon allmän mm. smethöjning av genomsnittet och folks ja, talanger fick inte leva ut och så vidare. Så att det, det var ju mycket frihet, marknad eh, och elitism får man nog ändå säga. Eh, och det, det där var ju, får man ju säga, en enormt framgångsrik kampanj Jag tror Hans son då tidigare chef för SNS var väl uttryckte sig själv då för något decennium sen när han tittade tillbaka att de trodde ju aldrig att allt det här som de skissade på under 80-talet skulle genomföras med en sån <laughs> enorm akkuratess Så de var väl chockade över sin egen framgång helt enkelt men det gjorde ju att hela ja, den här bilden ja, ja men det var ju det Men hela den här bilden just av att man Lyckades etablera begrepp Som DDR-skolan och så vidare Jag gick ju faktiskt I den skolan Och det är skrämmande Jag har ju ett barn som går i mellanstadiet Nu alltså, Det är ju tragiskt på något plan Men det är väl så livet är ibland och så här, Men vi sitter och traglar samma floder och eh, landskap och städer och amerikanska och afrikanska stater som vi har gjort på 70-talet. Det, det ser väldigt likt ut om jag ska vara ärlig i grunden.
1: Mm, DDR finns ju inte dock. när man traglar
0: kartan. Kartan har, ju än, nej, inte. kartan har ändrats lite, men grundprincipen är väldigt, väldigt lik måste jag säga. Det är inte stor skillnad. Uh, matten Nej. påminner rätt mycket. så att hela det här med DDR-skolan var ju liksom en, en mytbild som man en så kallad stråman det vill säga att man, man mm. gör någon skräckfigur av någonting som egentligen saknar grund men som är väldigt bra att måla upp det här frihetsalternativet som mm. man själv förespråkade. Exakt, det
1: var den dominerande högerberättelse mm. ja. att allt allt i Sverige var byråkratiskt diktatoriskt, sossegrått betonggrått eh, fyrkantigt eh, fanns inget utrymme för individuell frihet eller kreativitet?
0: Nej, det, det, det var ju en allmän bild som fick en, ett, ett enormt genomslag under den här perioden. Och
1: detta trots att folk klädde sig som de gjorde på 80-talet?
0: Ja, det var ju väldigt färglat. På det. Ja. det var otroligt
1: färglat. Hur kunde man liksom få fram Precis. den här berättelsen samtidigt som alla... Gick och krympte neon och sätter på sig.
0: Nej, men det, det, det var nog väldigt, väldigt märkligt med den enorma framgång som faktiskt den här nidbilden av skolan fick, och det och den enorma framgång som sen också genomförandet av väldigt radikala marknadsidéer fick i Sverige. Alltså, vi, vi sitter ju nu med resultatet av detta och vi har ju det mest extrema skolsystemet i hela västvärlden. Du vet mm. försiktiga Sverige, susse Sverige, alltså sitter plötsligt med det mest nyliberala skolsystemet som finns i Sverige. Chile hade ju ett, ett liknande system som vi hade
1: mm. efter
0: Japan och som Milton Friedman var med och designade mm. naturligtvis.
1: Det är en härlig mashup. Det är en
0: Friedman pinochet slash nu är det fest. Nu gillar vi saker och ting här. Så att de designade ett system som liknade vårt. Men det, det roliga är att till och med Chile har ju lämnat det va. Så att det är ju så att vi, vi står liksom lite ensamma kvar på den här Pinochet-Friedman-positionen. Lite kanske förvånande.
1: Mm. Nej men det är verkligen en, det måste ju vara den uslaste liksom, kombinationen av politiska system när man har Eh, reaktionär fascism plus marknadsliberala ekonomiska lösningar på allt. Ja, det är inte särskilt trevligt. Alltså man, får inte det, man får inte det goda med runda onda någonstans, utan man får det onda med runda. onda. Istället för att få åtminstone lite ordning och reda med fascismen <laughs> så får man inte det. Ja, det istället för att få åtminstone få folk göra vad fan de vill med eh, nyliberalismen, så får man inte det.
0: Ja, nej, det, det, det är väl lite... Vi, vi
1: ska inte fastna i det, men det jag är
0: att Den där, den där debatten känner jag att jag, jag, jag drar mig ur. Men, men däremot så är det ju faktiskt... Det, det är ju påfallande hur, hur Sverige som ändå är liksom egentligen en gång i tiden var skyltfönstret för en tredje vägen har valt den mest extrema vägen just när det gäller skolan. Och där skolan som är en sån otroligt central del för egentligen vad som är liberalernas hela raison d'être. Va? Alltså, mm. Vad är den politiska liksom, kärnan i liberalernas politik? Jo, det är social rörlighet. Det är liksom mm. utan social rörlighet så blir det liksom, ja det som vi talade om med Piketty förut alltså, utan social rörlighet så blir ju samhället ett ståndsamhälle helt enkelt och det, mm. det är inte så liberalt va? Mm. Uh, och då tittar man då på till exempel den här kommissionen i England som lite lustigt då att en högerregering tillsätter en kommission för social rörlighet med toppforskare de konstaterade ju det att vet, ojämlika förhållanden i studier och särskilt då i tidig ålder eh, dämpar dramatiskt den sociala rörligheten. Och det kommer ju naturligtvis utifrån en diskussion i England att där är man på väg in i något tragiskt ståndsamhälle Alltså den sociala rörligheten är ju fruktansvärt låg i England. Och där av har till och med höger insett att det här, den här frågan måste vi titta på. Och vad hittar man? Jo, man hittar skolan i väldigt hög utsträckning. Du hittar egentligen två saker. Det är ju liksom socialpolitiken, bostadspolitiken och skolan. Det, det är där vi har att pilla på den sociala rörligheten. Och det, det vi gör nu i den svenska skolan, det är att vi mer eller mindre skapar ett engelskt privilegiesystem i skolan där de har sina privata skolor som är fruktansvärt dyra att gå på, skapar vi nu inom ramen för ett offentligt finansierat system. Så vad det här i praktiken är, det är en jättesubvention av de mest välbeställda i samhället för de får produkten pri privatskola betalt av staten. Och det kan jag säga, det förekommer ingen annanstans i världen.
1: Nej, men det är ändå lyxigt för dem.
0: Det är väldigt lyxigt för dem. Jag menar, att gå på Manilla skolan eh, på Djurgården, där barnen går, eh, som då är en offentlig finansierad skola och som är ett slott mm. på Djurgården om man vill cykla ut och titta på det, om man nu bor i Stockholm, eh, där hade det ju kostat flera hundratusen per läsår att gå för dem som ville gå där. Nu kan, som tidningen beskrev och Reffen finns i min bok, nu kan ju kungabarnen, näringslivets toppar och så vidare gå där helt gratis. Då slipper de betala de här dryga avgifterna. Så att det, det, det är ett jättekonstigt system som vi har infört där vi får avisiderna med privatskolesystemet men mm. där de som vill ha privatskolorna slipper betala för dem. Det, det är lite svårt att se. Då tycker jag faktiskt att om vi ändå ska ha avsidorna av privatskolorna då tycker jag att de faktiskt kan betala för det själva precis som man gör i England. Sen leder ju det ändå då till en fruktansvärt dålig social rörlighet men det får vi ändå så att säga. Behöver inte staten betala för det?
1: Nej. Och om, om vi om vi ser liksom hur förloppet har varit här. Först har vi ett slags etablerande av att den, att skol, den svenska skolan är dålig på 80-talet. På 90-talet har vi under bildregeringen infört av ett helt nytt finansieringssystem mm. och en ny lag för skolan som innebär att, att det finns en etableringsrätt för friskolor och de ska då få del av en skolpeng. Och det systemet... Det, vi, vi har redan pratat om argumenten mm. som man använder för att genomföra det. Men sen har ju successivt då under tiden från 90-talet, och sen 00-talet, och sen 10-talet, och nu 20-talet, som det här systemet har. Det är länge, det är, hela, hel, det är människors hela liv som, som har gått mm. genom den här skolan, så att säga. Som eh, så, har, så har då bilden av vad som är effekten av den här lite förändrat i offentliga debatten, men också i ganska mycket i praktiken därför att, därför att det har blivit fler och fler. Alltså det har ju skol, den, systemet har ju så att säga förändrat hur, hur skolan ser ut. Alltså vilka skolor det finns och vilka skolor man kan välja, vilka skolor man kan gå i och, och så. Därför att vi har både det här med stora koncerner som är inne och tar det över stora delar av marknaden och också själva dränerandet av det kommunala systemet som har gjort att successivt så har situationen, skulle jag säga, blivit så dålig att det till och med är så att muffordföranden idag är ute och säger att det här måste få ett stopp. Ja, fast det har han ju e slutat med
0: nu när han är timbrochef. Det ja, var ju Dosa. Men,
1: äh... ja, han by han bytte menar...
0: uppfattning när han byter jobb. S
1: så långt, så långt gick det ändå ja, att, att en uppordförande var ute och liksom typ mm, röt till mm. mot det här systemet. Men hur går det till? tänkte jag, då, alltså hur, för det här är något som, som vi kan sitta och säga, så här, ja men det dränerar skol, det kommunala systemet på resurser, men på vilket sätt funkar det egentligen? Ja,
0: men alltså det, det, det enklaste sättet som det här funkar på, det är ju det att man, man säger att vi ska alla ska få samma skolpeng det är liksom grundprincipen och det här är ju någon slags här nyliberal dröm i meningen att om man skulle gå till den gamla, hedliga nyliberala husguden Robert Nozick då, då skulle ju han säga att staten har ingenting med skolan att göra. Det får föräldrarna investera i sina barns utbildning om de vill, och det blir ultrarationellt. Eh, men där är ju inte så kallade praktiserande nyliberaler. De inser ju att nej, men en skola kanske vi ändå ska ha, och vi måste finansiera den via offentliga medel på något sätt. Och då vill man ju minimera. Liksom statens påverkan på föräldrarnas fria val och då är ju principen att då kan alla föräldrar få en check och säga att så här, här har du en check som du kan köpa skolplats för och i någon förenklad mening så är ju skolpengen det. Att en, en elev kommer med en viss skolpeng som i princip är likadan för alla elever. Va? Och sen finns det olika beräkningsgrunder och det finns kompensatoriska vet, effekter av resursfördelningssystemet. Men i grund, idén är då att man kommer... Då vet vi ju samtidigt att... En hel del av skolans resultat är genererat av föräldrarna. Och det här är ju liksom hela poängen med just problematiken kring skolan. Att om du vet att det är föräldrarnas utbildningsbakgrund och socioekonomiska status som i stor utsträckning styr resultatskillnaderna mellan skolor och huruvida du behöver extra resurser eller inte. Ja då vill man ju naturligtvis lägga skolor där det är så billigt som möjligt att uppnå så bra resultat som möjligt. Och det är inget konstigt om man är en rationell marknadsskolaktör va? Alltså i klarspråk, du vill lägga dem på Östermalm och Danderyd va.
1: Eller ännu hellre, alltså kanske någonstans med billigare markhyror med rikt folk som Vällinge.
0: Ja, exakt. Välling är ju perfekt för det. Va? Du, du skulle kunna ta vad vill man, vilka kommuner vill du helst starta ett friskoleri? Då kan du ta de här elva kommunerna som är nettobidragsgivare till det kommunala utjämningssystemet. Det är där du vill vara, där, för det är Sveriges elva rikaste kommuner. Va? Och gärna helst då antingen få subventioner på marken eller att det är hygligt billig mark. Då är man på topp Och det där har ju Jonas Vlaschow som jag måste säga, jag beundrar för den. Han är ju professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. Att jag beundrar ju den liksom ihärdigheten han debatterar de här frågorna med Verkligen, fakta. Han och, nej, han ger sig inte, va? det tycker jag Också är, han. Och han är, han
1: håller, håller ju igång på Twitter. Också.
0: Ja och ta fram massa data som, och det är det man behöver här och det är, det är där jag skulle säga att den här affärsidén och marknadsskolan har gjort konkurs va? att den började ju som vi var inne på som en teori att om alla får välja fritt så kan alla söka till de bästa skolorna och då minst, minska boendesegregationen. Alltså det, det, det var liksom en teoretisk, väldigt skör konstruktion som redan väldigt många människor då insåg inte flög var. Men idag finns det ju bevisen för det. Va? Det är ju det som är uppsidan med att ha 30 års erfarenhet av det här. Det är ju det att forskningen är ju entydig den socioekonomiska bakgrunden har dramatiskt ökat. Ja, de valde att etablera sig vilket då bland annat Lachos har visat i socioekonomiskt privilegierade områden och inte i andra områden och så vidare. och Så vidare. Så att allt det här man kunde befara skulle hända redan när man liksom teoretiserade om det. Finns det ju bevis för att så här ser det ut idag? Va? Och det, det är där jag tror det är stora svagheten nyliberalerna och friskolegänget stora svaghet är att de har ju ett fruktansvärt dåligt sakcase helt enkelt.
1: Det är ju orättvist dock att säga att det bara är friskolor i privilegierade områden för här ute i orten har vi faktiskt också ett par, vet du vilka som driver dem?
0: Ja det är ju oftast religiösa friskolor.
1: Ja det är sköntologerna. Ja
0: det är ju det. det. Det där är ju sådär det där finns ju. Lachos visar ju det. det om, om jag gav sken ut av att det inte finns friskolor i ett eh, socioekonomiskt svagare område, så stämmer ju inte det. Det var inte det som Nej, jag ville. De utan här, det i
1: dem får vi då istället lära oss jag vet inte, 17. Vad tror du man får lära sig egentligen på syntolog? man skulle test, skicka in en Wallraff Unger, ska vi göra det?
0: Ja det är, det är faktiskt <laughs> det man kanske skulle göra där. Därför att det. det som liksom lite händer ändå som man ser det är ju det att det är en enorm övervikt eh, på de skolor som de väljer att placera i helt enkelt i socioekonomiskt privilegierade grupper och jag skulle gissa att om man bryter ner det där så kommer man upptäcka att det just är någon form av religiösa friskolor som finns representerade i mindre privilegierade områden. Jag tror att Akademia var Vlachos inne i någon diskussion där de då skröt naturligtvis. Titta vi har ju en skola i det här området och Vlachos svar på ekonomistas var ju det att Jo, det är ju en skola, men jag kommer inte ihåg exakta siffrorna men det hittar ni i den artikeln. Men ni har ju 40 skolor och 35 ligger på den övre halvan och är kraftigt överrepresenterade i de mest välbeställda områdena. Och den här skolan ni hänvisar till är inte särskilt svag i riksgenomsnittet. Va? Så att det, det, det är ju såklart, det är ju inget konstigt tycker jag att om, om du är en skolentreprenör då skulle jag ju också göra det valet. Att om jag vill göra vinst, då väljer jag ett område där skolan mer eller mindre är självgående. Det, det kommer leda till att jag behöver mindre resurser och jag kan ändå uppvisa väldigt bra resultat. Och de mindre resurserna är synonymt med mer vinst till mig. Alltså mm. det, det är liksom... Det, det är det jag tycker. Jag tycker knappt man kan vara arg på skolentreprenörerna som håller på så här. Därför det man ska vara arg på är ju att staten sätter upp de här spelreglerna. Att sen folk ja, spelar verkligen. efter det. det. Det är liksom lite så här, ja, det är så klart de gör det. Liksom. De vill...
1: Startskottet för den här vändningen i opinionen var ju ändå att folk blev så, skulle jag säga. Det här måste ha varit kring 2012 eller sånt där. 2011, 2012, 2013, vänta. När John Bauer-koncernen gick i konkurs.
0: Mm, den var inte bra för dem.
1: Och, och då var det inte nog med att eh, en otrolig mängd gymnasieelever bara varit av med sin skolgång. Och det fanns ingen riktig lösning på det, utan då var den borta. Eh, de, de skulle gå i skola, och sedan skulle gå i sin gymnasieutbildning och sen så försvann gymnasiet och så var ju de andra fulla det, det fanns ju inte beredskap för att ta emot alla dem och så.
0: Nej, så alltså, skulle de det göra ju... slutbetyg och så ska någon stackars ja, ny visst. lärare hoppa in och vara så här: mm. tjena <laughs> ja,
1: Där snodde de ju en gymnasie, alltså inte en hel generation, för alla hade ju inte valt John Bauer, Nej. men det var ju väldigt många som hade gjort det Det var en stor
0: Det var en eh, jättekonsorn massor med skolor. Uh.
1: Men, som om inte det var nog med det så gjorde han ju den här vinfadäsen på Instagram
0: ja kommer du ihåg det? ja jag kommer ihåg det.
1: men <laughs> som fortfarande är nästan en referens så här, typ när man, när man alltså typ att man fortfarande kan dra skämt baserat på för det jag är värd eh, för att jag är värd eh, vad, vad var det han har skrivit han, han la upp en bild på ett jättedyrt vin och så eh, sa, samma efter att den här konkursen var i han som var med ja, det jag vet. och eh, skrev någonting om att han, han vad värd det i alla fall?
0: Jo, men det, det, vi, vi har väl våra egna små sjuka. Va? Du, du är ju väldigt pressorienterad. Va? Jag är ju väldigt... Så här, det är
1: faktiskt ingen sjuka.
0: Jag är väldigt, nej, det är ingen sjuka. <laughs> men jag tänkte mig att vi har våra egna preferenser. Jag, <laughs> ja. jag är ju väldigt sådär... Studieorienterad. Jag, jag tror ju att en, en vändpunkt för det här blev ju helt enkelt när den svenska skolan inte levererade längre. Därför ett, ett resultat. När det
1: började sjunka i. De här, ja, där
0: var det, det. Det tror jag har varit nådestöten för det här systemet. Därför det, vad, vad problemet blir ju att. Men, nej, vänta. Ja, Okej, okay, jag väntar. Alltså,
1: Okej, okay, jag är lite pressorienterad här, eller jag är åtminstone det jag menar, ja, Men jag tänker att det dröjde väldigt, väldigt länge innan man gjorde en koppling mellan frisko friskolesystem och att resultaten sjönk. Därför att väldigt länge så berodde det på att Jan Björklund inte hade fått förbjuda mobil i alla klassrum.
0: Ja, ja Jag håller med dig. Alltså, det tog ju tag tag. Men jag, jag tror att där alltså, när skolan helt enkelt bevisligen inte levererade och det började med de här internationella studierna. Det blev en jättedebatt om mobiltelefoner och om Björ Björklund skulle vara major i katedern och hela det där och hela pedagogik community gick bananas på Björklund. Men det var ju liksom en debatt om varför det här inte funkar. Och, och sen kom ju de här studierna från Skolverket som sa att skolsegregationen har ökat dramatiskt och att vet du, socioekonomisk bakgrund spelar större roll och så börjar folk titta på vad är det som har spårat ut i de här internationella studierna. Jo, botten har trillat ut och hela tesen om att toppen skulle bli så himla bra med det här elitsystemet och marknadsskolan levererade inte utan Toppen var till och med lite sämre. Och ramlade då botten ut. Ja då åker man ju ner. va? Och, och det där gjorde ju att kombinationen av det här. Att man fick upp de här datat på att. Ja, men vänta nu, segregationen ökar socioekonomisk bakgrund ökar vi, vi tappar liksom framförallt den nedre kvartilen eller 25 procenten de bättre kompenserar inte bortfallet, det, det är den här marknadsskolan som är hög utsträckning genererar det här vi har ingen kompensatoriska mekanismer nästan kvar där tror jag det blev någon form av intellektuell konkurs för det här paradigmet
1: men en sak som du sa en gång förut när vi pratade om det här var ju också att eh, marknadsmekanismerna som styr skolan de alltså marknadsprinciper har ju en poäng, det vill säga att, de, att man låter alla etablera sig och sen låter man de dåliga slås ut. Och att det är helt okej okay att ha om det gäller att sälja kylskåp mm. eller så. Men när det gäller just skolgång så är det inte riktigt okej okay att testa vilka som är bra eller inte på eleverna, så att säga, därför att man offrar unga människors utbildning på så vis. Ja, och det, och det,
0: det var ju det. Ja, men det har ju helt rätt. Där. För jag tycker hela idén om att man ska använda marknadsmekanismen strider mot hela liksom andemeningen i lagen om att alla ska ha en likvärdig skola. För det, det förnekar ju ingen att den här utslagningsmekanismen är central. Att människor ska välja och sen slås de dåliga skolorna ut och så är det bara bra skolor kvar. Men det kan ju vara liksom, i och med att vi vet att närhet spelar en så enorm roll för föräldrarnas val av skola, så kan ju det vara enorm, Det kan ju vara nio, tio år, även i ett sånt här teoretiskt resonemang, innan en skola slås ut. Va? Det, du, kort sagt, du kan gå hela din grundskola i en skitskola på grund av tröghetsmekanismer på marknaden. Och Det, det skulle jag säga är liksom inte förenligt med grundlagen. Hej, jag ägnade nio år i en riktigt dålig skola för att vi väntade på att den skulle slås ut det är lite jag har varit med om såna här idéer förut va, faktiskt när jag var AMS-direktör så kommer jag ihåg inga namn glömda och nämnda att det var en person, vi hade ju länsarbetsdirektörer då och så var det en som hade bra resultat, då tyckte de jag hade ju ansvar för bland annat då för att utforma resursfördelningssystemet och så här, då tyckte de att Ja, vi borde ha det prestationsbaserat så den som gör bra resultat borde få mycket mer pengar än den som gör dåliga resultat. Det låter ju så här rationellt utifrån en marknadsperspektiv att en duktig ska få mer pengar, ska belönas i resursfördelningssystemet. Jag fick många jobb och sådär. Och de förstod, eller den personen nu förstod inte att det var inte det det handlade om. Det handlade ju om medborgarens rätt till en god arbetsmarknadspolitik. Alltså, mm. vi, så de var väldigt beklämda när jag på ett sånt där offentligt möte med alla chefer sa att nej, alltså, i och med att det är medborgarna som har rättighet till god arbetsmarknadspolitik så är det nog ledningens uppgift att snarare sparka den länsarbetsdirektören som inte sköter sitt jobb. Inte straffa medborgarna ännu mer med att du har en dålig länsarbetsnämnd som man då hade på den tiden nu har man inte det längre. Va? Men du har en dålig länsarbetsnämnd som sköter jobbet dåligt. Därför får de ännu mindre pengar och ännu sämre förutsättningar för att ge medborgarna i det här länet en bra arbetsmarknadspolitik. Va? Det, det, det blir baklänges va? därför man glömmer att vi börjar med den arbetslöse. Och Det här är ju likadant. Va? Vi börjar ju med elevens Rätt till en likvärdig och god och kompensatorisk skola. Precis på samma sätt som utgångspunkten är att en arbetslöses rätt till en bra arbetsmarknadspolitik är faktiskt likadan över hela landet. Och här blir de här marknadsmekanismerna och marknadstänket blir väldigt baklänges ibland.
1: Ett tips till våra lyssnare om de vill ha en riktigt rolig och blöt kväll. Är att man skulle kunna ha ett, 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 ett så här, vad heter det? det? När man ska dricka varje gång som ett ord kommer. Ja. Vad heter det? Eller vad heter det något? Det är som en slags bingo ja. fast. Eh, ja men i alla fall. Skulle man kunna köra det på när du säger likvärdig eller kompensatorisk?
0: Ja. Ja, alltså
1: det, då skulle man bli otroligt packad
0: Ja, i det här avsnittet framförallt alltså, och jag har ju sagt det i 700 andra avsnitt va? Jag, jag tycker att skolagen är väldigt väldigt fin på gränsen till poetisk, så tönt jag om du
1: som du är lite äldre skulle dö före mig mm. om sådär 50 år eller så mm. då då lovar jag att eller lovar. Jag tänker typ kräva och säga några ord. Ja. Och så ska jag säga, han älskade verkligen att prata om att skolan ska vara likvärdig och kompensatorisk. Och kompensatorisk. Ja. Det ska vara inledningen.
0: Ja, det är fint. Det är fint som, det är det som
1: snus. Det är en sån sak som... Ett, kär, ett kärnvärde i din person
0: Ja men det är det och det är därför det faktiskt är så otroligt viktigt alltså det, det är det vi måste göra för att klara ett anständigt samhälle in the long run annars så kommer vi få att man föds till sin position i samhället som sina föräldrar hade och då går fattigdom och elände i arv och här kommer skolan och naturligtvis familjepolitiken, bostadspolitiken. Det är lite annat som ska till också. Va? Men skolan är ju en otroligt viktig del i att förhindra att människor ärver sina föräldrars situation. Och det tycker jag nog är på ja. gränsen till mänsklig rättighet och det liberala samhällets också faktiskt kred. Och det är ju här jag tycker att det är så svårt med... Centerpartiet som borde ha detta liberala kredo står för en ren branschintresse i detta sammanhang och jag menar, strider för såna här frågor som är så helt absurda att de inte ens ska behöva omfattas av offentlighetsprincipen så vi, vi ska ge dem miljarder ifrån det samhälleliga som är våra gemensamma skattepengar utan att kunna liksom få reda på vad pengarna ens används till. Va? Det, det är en, för, ja men för mig är det en fullständigt barock uppfattning, men den drivs ju av rent branschintresse så att säga.
1: Ja, verkligen. Men Förklara du egentligen, för du skulle ju förklara hur, hur den här dräneringen går till. Ja
0: just det, 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 här finns det ju faktiskt ett väldigt spännande exempel. Eh, och det är ju nämligen det som händer nu i dagarna. Här, då, SVT tog ju upp det här och det har varit även i andra medier. Och då är ju liksom föräldrar då lite upprörda i Solna över att man ska lägga ner Skytteholmsskolan. Och det är en skola som ligger i centralt i Solna. Eh, och de har då drygt 700 elever. och Det är då från ettan till nian. Eh, och det är, de ska vet, framförallt då beröra då årskurs 4 till 8. Och det är ett beslut som då skulle klubbas torsdag kväll. Eh, och det gäller då från och med höstterminen 21 och då från 22 skulle det inte heller finnas årskurs 9. Och då skriver ju då du, den här personen Marianne Damström Greben som är liberal. Det här är ju en borgerlig kommun. att Nej, men Det här är skolförsörjningsplanen. Vi har 500 tomma skolplatser i centrala Solna så vi lägger ner skolan. Men då är ju folk lite upprörda över nämligen att det, det läggs inte bara ner skolor i Solna. Det startas skolor i Solna också. Och det är inte så konstigt för det är en väldigt expanderande kommun. Va? Och det som startar där är Engelska skolan. Och då säger oppositionsrådet Arne Öberg här då att nu är det ju så att det är inte så att föräldrarna har valt Engelska skolan utan de lägger ju ner vår skola. Och så Vi tvingas ju börja i den här nya skolan då, som är då engelska skolan. Den som oftast dyker upp i debatten numera. Och Det där kan man ju då tycka är lite lustigt. att Det ser verkligen ut som en tanke att en skola startar och en läggs ner. och Det är samma åldersgrupper som pekar. Men är det verkligen 500 tomma skolplatser så undrar man ju lite varför engelska skolan startar. Jag är en sån här som googlar då på skolförsörjningsplanen i Solna. Och hittade då den och hittade då en utskrift också i Solna nytt i april 2019. Och det här beslutet om engelska skolan initierades ju 18-19. Så det måste vara den försörjningsplanen man gick på. Och då kan man läsa där du, att skolplatser medans kapaciteten i skolorna i centrala Solna är tillräcklig för att möta behoven. Alltså inte ett ord om att det var 500 för mycket platser i centrala Solna. Därför de ger ju sken av att det här är nu en omplacering mellan kommundelarna så att typ underförstått folk ska nära till skolan. Mm. Och då kan man ju undra lite, men vänta här nu. Vad var det för beslut ni tog? Va? Jo, det är nämligen just att Engelska skolan öppnar höstterminen 21 det vill säga exakt samtidigt som den andra skolan lägger ner just årskurs 4-9 med plats för 6-900 elever. Det vill säga de 700 som fimpades i Schutterholmsskolan. Och då kan man undra, ja men är det verkligen så ojämnt fördelade och är upptagningsområdena så skilda? Och då googlade jag på det där. Och då hittade jag var den där skolan, nya skolan som faktiskt inte gick att hitta vettiga uppgifter på engelska skolans hemsida. Men det gick när man kunde googla via ett byggbolag. Mm. Då är det alltså ungefärligen en promenad på en kvart och någonstans i faggorna på kanske 1,3 kilometer. Och det är ju en hel del då bostäder runt det där området. Va? Vilket gör ju det att upptagningsområdet är ju sannolikt exakt samma. Må eller less mm. som för Skytteholm-skolan Så att det här är ju en ren Skulle jag säga att man lägger ner En skola och startar upp en annan va? Och det är då engelska skolan En privat skola och lägger ner en kommunal skola Och då kan man ju undra Vad är, vad är det här för konstigt Sätt att bete sig på va? Man är så... Men
1: De har väl ingen val?
0: Nej, jo. Alltså det är ju det som är lite knepigt. Va? Alltså det har de ju. Att de, de kan inte hindra engelska skolan att etablera sig. Man måste ju göra ett samråd med kommunen. Men det här är också spännande då. Att det var ju faktiskt förslag på att kommunen i såna här lägen, när det var balans och man inte behövde skolan, eller började lägga ner någon annan skola, mm. då skulle ju kommunerna få veto. Det var ju då de rödgröna överens om. Och här visas ju återigen det farliga med SD. Det var ju liksom lite SDs uppfattning också. Ett tag. Men bytte bekvämt fot att de tyckte när de inte gillade att man skulle vet, förhindra övervinster så bytte man också fot på kommunala vetot. Så att du har helt rätt i det. Det finns ju vad jag kan förstå är ju inget kommunalt, det finns ingen kommunal möjlighet att förhindra det här. Va? Men det finns ju ingen kommunal skyldighet att lägga ner en skola som ligger näst för att säkra att de har ett elevunderlag heller. Nej, men,
1: men det blir ju liksom minsta dropp i ett elevunderlag på en kommunal skola kan ju innebära att man blir tvungen.
0: Det är ju det här som blir kruxet nu. Va? Därför att nu kommer ju kommunerna vara tvungna att ställa om sig i förhållande till den här skolan och då får de ju omställningskostnader alltså lärare måste omplaceras klasser kanske inte blir optimala så att här tror jag det finns två saker som ut och går eh, om man ska tro eh, tankesmedjan balans som eh, gör ju väldigt bra saker på skolsidan eh, så skrev ju Marcus Larsson en artikel i Arbetsvärlden mm. Som var en debattartikel som är Om sagt, just det här. Precis, inte just Solna nu utan fenomenet Engelska skolan får gräddfil av allianskommuner Och här har vi ju en allianskommun va och då tar jag han exempel där då engelska skolan går ihop med ett byggföretag presenterar en färdig lösning för kommunen det är bara att klippa till och dessutom så subventionerar kommunen det här och det leder till kostnader för kommunen och han pekar på att det här gör de borgerliga kommunerna för att liksom mer eller mindre göra den här reformen irreversibel det vill säga att man kommer ha så många elever i de här skolorna att det blir nästan omöjligt för kommunerna att återta skolansvaret och man har då till och med subventionerat hyrorna pekar han på då som kommunen säger att det finns särskilda skäl därför de vill ha just den engelska skolan. Men det har då tydligen förvaltningsrätten då underkänt att man kan inte subventionera privata företag från kommunens sida. Vilket jag också skulle säga om man kunde lite om kommunallagen. Men han visar just på det, att det finns liksom en väldigt vilja hos liksom borgerligt styrda kommuner att Kraftigt öka etableringen av de här så kallade friskolorna. Mm. Uh, och att det och det finns liksom, det är inte, inte nära konspiration men det finns liksom en, en politisk ambition, kanske man ska säga i alla fall. Mm. Till det ska man sedan lägga då att om nu engelska skolan vill etablera sig där, så för Solna blir det ju en risk att just Holmskolan att de kanske just förlorar halva kanske, eller en tredjedel av underlaget det räcker ju för att skapa väldigt stora merkostnader för kommunen så att kommunen hamnar också i en dålig situation när de inte kan förhindra den här skolan att etablera sig, därför det kommer leda till hur man än vänder och vrider så leder det till merkostnader, och det upptäcker man när man går in på hur det här beslutet har tagits i Solnava och då är det ju bara positivt och trevligt va? och då är det ju nämligen det att Vasakronan och här får man ju säga att Balans tes håller. Va? Vasakronan är ju ett fastighetsbolag som äger då fastigheten Diktaren 1 som den här skolan ska ligga i och de ska då omvandla lokalerna till skola åt internationella skolan som de har ett avtal med. Så det förefaller har gått till precis på det sättet som Balans beskriver att här har ett fastighetsbolag velat utnyttja sina lokaler på ett effektivt och liksom vinstgivande sätt. Man har tecknat ett avtal med engelska skolan, går till kommunen och säger: Det här tänker vi göra. Kommunen tycker: Kanonbra, då lägger vi ner den här skolan istället. Kruxet med allt det här är ju att det leder till omställningskostnader, plus att kommunen faktiskt i linje med då det som Balans tog upp. Också har lovat då att se över vägförbindelser och så vidare till fastigheten. Det vill säga att mm. de tar på sig ett infrastrukturansvar kring skolan som kostar kommunmedborgarna. Så det här kan man ju undra lite över... Varför skulle medborgarna tycka att det var så viktigt att man la ner infrastrukturkostnader, man vet, ökar segregationen i skolan för att få ett vinstdrivande företag som engelska skolan dit?
1: Mm, varför skulle medborgarna tycka det? Ja,
0: och jag, ty jag tycker den frågan hänger väldigt mycket i luften. Och är... Medborgarna
1: var ju med på det tåget. Innan de förstod att det var konsekvensen och tänkte att konsekvensen var den vi beskrev i början här, nämligen... Man ska väl ändå få välja?
0: Ja, men jag, jag tror att det är lite så. Va? Det låter ju himla trevligt. Man får ändå välja. Och kommuninvånarna i Solna har ju röstat fram ett borgerligt alternativ. Och de tyckte säkert att engelska skolan låter väl som en trevlig skola. Det är bara det att nu är ju helt uppenbart föräldrarna ifrån Skytteholmskolan lite upprörda över att det var just den skolan som skulle läggas ner. Och det var kanske inte jättekonstigt med tanke på närheten. Att upptagningsområdet förefaller ju vara rätt närliggande. Och nu är föräldrarna arga. Och nu tror jag väldigt många har svårt att se. Varför lägga ner en välfungerande skola. Och generera en ny privat skola. Till en högre kostnad för kommunen. Och till medborgarnas irritation. Det låter väldigt mycket som man har. Snarare en politisk agenda än kommuninvånarnas bästa. Och som lite så grädde på moset då, så kan man ju då för några dagar sedan så hade ju då DN också då en, en artikel om engelska skolan eh, och dess ägare. Och det är ju naturligtvis då eh, finansman eh, och det är en internationell finansman från Sverige. Eh, och eh, han då har en fond, en sån här riskkapitalfond eller liknande lösning. Mm. Och det är finansmannen Jan Hummel. Uh, och han har nu köpt ut hela svenska då, uh, eller innehavet av engelska skolan. Va? Uh, så att mm. de har ju flyttat ut engelska skolan ifrån börsen. Uh, och att han är nu en vinstdrivande koncern som han tycker att det här genererar bra grejer. Vi har stora expansionsplaner, uppenbarligen, i Solna också. Och tjänar väldigt bra på det här, och fonden är placerad i Luxemburg. Så nu har kommunmedborgarna i Solna fått mer kostnader på halsen, ett irritationsmoment på grund av att deras skola läggs ner och ökad social segregering för att hummel i Luxemburg ska göra större vinst. Jag, det är inte självklart att alla skulle tycka Det var en bra idé om man såg det här Och då märker man ju också hur det här Liksom spelas upp då Att vad är hans uppfattning då till exempel Om det här som har varit en stor debatt nu Offentlighetsprincipen det här som jag var inne på tidigare Vi, vi, mm, vi, ska, ge, vi ska ge ut massa miljarder till verksamhet Som är helt offentligt finansierade Och ska inte veta vad de håller på med va? Det tycker jag han är en dålig idé det, det är fullt rimligt att man har lite affärshemligheter och det vill, man ju inte, det vill man ju inte att det ska komma fram. Och i och med att engelska skolan nu eh, på hans initiativ eh, har tagits bort ifrån börsen då har det ju väldigt lite transparens i bolaget heller. Därför de har ju nämligen inte de redovisningskraven som börsen ställer på det. Så det, det här blir ju ett riktigt svart
1: hål. Ja, det är väl hål. ganska... Avgörande kan man tänka sig om man ska driva en riktigt effektiv vinstmaskin på skattepengarna till skolan och bibehålla folkets stöd för den. Då är det ganska viktigt att undvika offentlighetsprincipen, skulle jag säga.
0: Det, ja, och även till och med den redovisningen som måste göras till börsen. Alltså börsen så kan man ju ändå de är ju skyldiga att lämna kvartalsrapporter och rätt ändå rätt det går ju att rätt mycket med dem som jag upptäckte när jag gick igenom den här frågan för något år sedan. Det är inte alldeles lätt när vi hade den här med vinstutredningen på besök i podden. Den kan man gärna lyssna på också. Va? Det, så det går att göra mycket med ett bokslut. Men det är ändå en viss transparens. Va? Tar du bort det från börsen. Då, då blir ju transparensen i vad bolaget ägnar sig åt extremt liten. Och dessutom då. Om man inte har skyldighet för de här liksom, affärsdelarna. Som är offentligt finansierade. Ja, då har vi ju ingen aning om vad de här håller på med helt enkelt. Va? Uh, men han tycker ja. ändå att, eh, ja, vi är ju ändå för att citera, relativt transparenta, grattis. Mm. Eh, och han tycker att elevernas resultat finns ju tillgängliga. Jo, mm. och som vi var inne på, jo därför de genereras ju utav själva lokaliteten. Alltså det är ju inte mm. skolan som gör det, så att. De, de etablerar sig i områden där de vet att det är bra skolresultat. Så det är så klart att de inte vill skämmas för dem, så att säga. Va? Tror
1: inte du på. Är det en konspirationsteori, eller är det faktabaserat? Det är många som påstår att friskolorna dopar sina betyg lite grann för att det ska se bra ut till rekryteringen av nya. Nej,
0: det är, det är ju ingen konspirationsteori. Här har ju Vlachos gjort en beundransvärd insats som vanligt att han har ju pekat så det på. Det är inte bara
1: att de etablerar sig där de kan få bra betyg utan de dessutom juser upp det lite.
0: Ja, men och det är inte så konstigt va. Har man ett kundperspektiv så ja, kunden vill ha betyg så att man kommer in på Eh, liksom gymnasiet eller universitetet va? det är liksom det, det är the name of the game på skolan i slutändan att leverera den här inträdesbiljetten till nästa nivå va? och det har vi ju haft också som man kunde faktiskt då gissa att det skulle just leda till betygsinflation det har vi också haft en stor debatt om och vi vet att det har lett till betygsinflation va? Så att det här, och det blir ju väldigt konstigt för de som då försöker vara mer strikta och ordningsamma när, när du har betygsinflation i delar av systemet då blir ju mm. när du är rättvis så blir betygen orättvisa i förhållande till andra. Mm. Eh, vi hade ju en sån skola där jag gick som eh, hette enskilda gymnasiet. Eh, mm. Den gick under benämningen bland elever. Eh, bättre bemedlade, mindre begåvade var smeknamnet på skolan. Och det, och det var ju innan det här med friskolor och allt det här va? så den var ju lite mm. mer privat på riktigt. Uh, och det var ju så att om föräldrar upplevde att barnet inte fick tillräckligt bra betyg helt enkelt de blev de lite då kunde man kinkiga. skicka dem till enskilda gymnasiet som var en innerstadsskola också och där plötsligt mm. blev betygen fantastiskt mycket bättre utan att mm. kunskapsnivån tror jag förändrade särskilt dramatiskt därav denna, el därav denna elaka ju... saying bland ungdomarna
1: mm. Det är lite intressant också mot... Om, mot bakgrund av det som, från, det som av Björklund med flera utmålat som problem i skolan. Att det inte är ordning i den. Att det inte är, det är liksom inga regler och strukturer. Och man får inte ens ta någon elevs mobil på, på lektionen utan att det blir. Men jag menar, de här, de, den här, vad ska jag säga, föräldra. Inte liksom kollektiva föräldra och elevinflytandet mm. utan enskilda kollektiv enskilda föräldrar och inflytandet i att liksom kunna pressa på lärare och skolledning och så vidare, att göra som de vill för att annars plocka de ur sig ur skolan. Den, den måste ju också rimligtvis leda till alltså en viss maktlöshet från skolans sida. Om man, om man jobbar i en sån skola som Engelska skolan eller så och man har någon slags krav från sin ledning på att man ska leverera elever med bra betyg. Man har krav från eleverna då, såklart att man ska ge dem bra betyg. Man har krav från föräldrarna att man ska ge dem bra betyg. Och det finns liksom inte en speciellt stark kontroll från samhället i att som på sin sida skulle kunna gå in då och säga eh, men nej du ska leverera rättvisa betyg. Den pressen är ju mycket mindre.
0: Den pressen existerar ju inte, va? Och det, 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 det var en jättekul sån här serie-strip som jag såg va? Alltså, så här, 1980. Och så satt läraren med två föräldrar Och en elev Och så säger läraren så här Det här går inte särskilt bra Och så vände sig föräldrarna till eleven Och började skälla på en väldigt olycklig elev där, va? Mm. Och så var det Strip så här, 2020 så här, Exakt samma situation Uh, det här går inte bra för Kalle uh, Och strippen är då istället Två föräldrar som mycket aggressivt Väljer att attackera läraren istället mm. För att läraren inte ger Helt enkelt tillräckligt bra betyg Till Kalle Därför Det är mm. det som föräldrarna numera är intresserade av Så att jag tror att den serien Strippen har väldigt mycket i sig Vi fick ju den skolan mm. mina Mitt barn går i Så fick vi en lapp hem där det ombads att föräldrar skulle lugna ner sig. Därför att det började bli ett arbetsmiljöproblem för lärarna. Mm. Uh, och Nu det, det är ju det, som... Nej, det
1: är ju betygssättningssäsong.
0: Ja men det är ju det. Alltså man, föräldrarna vill sätta press på lärarna. Att sätta de betyg de vill ha på sina barn. Istället för den gamla principen att man satte press på sina barn. Att de skulle plugga lite mer. Man skulle kunna
1: byta riktning på den där strippen till och med. Att det är föräldrarna som tar upp ämnet. Det här går inte så bra. Nej, exakt,
0: det skulle man till och med kunna göra. Va?
1: Och alla landets karens. Det alltså, finns, finns en eh, subreddit som heter Entitled Parents. Mm. Jo, men det. <laughs> som är väldigt kul. Men där var just... Eh, ja det finns, ju, det finns ju gott om sådana föräldrar helt enkelt som eh, tycker att föräldraskap handlar om att man ska eh, typ undanröja alla världens hinder ja, för
0: sina barn. Och det där är ju liksom Jag tror faktiskt att det är ett genuint problem i dagens skola att man har väldigt drivna föräldrar som vill ha bra betyg för sina barn men tror att metoden är att man liksom... Allt ifrån pockar, lockar, mutar, hotar lärarna. Va? Vilket gör att lärarna får en väldig arbetsbelastning på sig i att hantera föräldrar istället för att fokusera på att hantera sina elever. Jag, jag tror det. Mm. Och det kommer ju lite av det här naturligtvis. Man är en kund. Man vill ha leverans på den produkt man har köpt. Och den produkt man har köpt är liksom bra betyg till sina barn. Va? Uh, så att det, det är lite, men här, här hamnar vi ju det här som är liksom problemet Om vi nu tar det här väldigt dagsaktuella Solna-exemplet Därför Jan Hummel här Han frågar ju frågan då, att, om det här med offentlighetsprincipen va? Och du säger att det finns tillfällen där företag och affärsverksamhet Som de inte vill dela med konkurrenterna, säger han och det är under, lite under avdelningen tacka fan för det Klockan när det gäller räntorna. jag tror att det han alltså menar är så... han vill inte dela det med någon, hur mycket pengar han plockar ur engelska Nej. skolan och lägger in i sin fond i Luxemburg och tar ut skattefritt jag skulle gissa att en allt för vild gissning inte är att han vill inte dela den informationen med någon överhuvudtaget allra minst Skatteverket förmodligen men
1: vad är det för Alltså det är också så knäppt för okej säg anta att han kom på en superlistig undervisningsmetod som, som liksom revolutionerar inlärningskapaciteten och, eller utlärningskapaciteten eller rättningshastigheten eller vad det nu kan vara. Det är något som är så fiffigt att, att liksom hela skol hela utbildningen effektiviseras. Eh, då vore det ju också väldigt tråkigt om inga konkurrenter som man kallar dem <går> kunde börja tillämpa samma metod
0: Ja, nej, men alltså det där finns det ju otroligt stabil forskning på va? alltså när det gäller den här typen av verksamheter och det gäller faktiskt också vet du, sjukvård och omsorg ja. och så vidare va? alltså det finns inga produktivitetsvinster att göra utav att de är privata det var ju det ett, vad heter hon nu tappar hennes namn eh, Hartman eh, mm. råkade säga på SNS och det slutade med att hon fick sparken och det blev en allmän kris på SNS men det är faktiskt så när du tittar på de här studierna. Men det är väl klart
1: att forskarna tror det när, när inte eh, de här superentreprenörerna Dela med sig av sina tips.
0: Nej, de är ju döhemliga. Men de har ju andra möjligheter att läsa det där, va? Och det, det är ju där som är lite kul. Han hänvisar och det här blir ju tyvärr det här som blir diskussionen. Och det är ju där en sån som Vlachos faktiskt gör en enorm insats, va? Att de har ju väldigt stora resurser, va? Så att han hänvisar ju till någon studie, en. Uh, han vill att DN ska referera till en kvalificerad vetenskaplig studie, är då citatet. Va? Uh, och då som visar att eleverna som går i engelska skolan utvecklas bättre än om de har gått i någon annan skola. Uh, och här visar ju sig att engelska skolans stab skickar studien så bygger den på rättning av nationella prov som utförs av engelska skolan själv som visar sig vara beställd och finansierad av engelska skolan. Och här får man väl ändå ge DN lite cred faktiskt. Vilket gör att DN avstår ifrån att redovisa resultaten. Och här vill jag återigen, och det här börjar bli pinsamt hyllningsprogram till Vlachos men här finns det nämligen en artikel på Ekonomistas hur viktig kan skolan vara heter en ekonomista skriven av Lachos 2020-05 som just faktiskt reder ut lite den här frågan huruvida engelska skolan verkligen har presterat bättre elever och, och svaret på den är väldigt enkelt nej. Däremot så spelar andra saker roll Som vi redan har nämnt Det vill säga att de här är ju självgenererande resultaten I hög utsträckning Så det så kallade förädlingsvärdet Är väldigt svårt att fånga i skolan Men det är här vi kommer se mer utav det hade ju Karin Pettersson En väldigt bra artikel i Aftonbladet att, Alltså när den här, ja, eller hur? Alltså, när du kanske kan lägga ut någon länk på någon social plattform vi har förhoppningsvis. Mm. Men när näringslivet kämpar för vinstintresset, som det verkligen handlar om här. Det, det, det är endast då de egentligen på riktigt orkar mobilisera stora krafter. Och så har det varit genom hela historien att. När de upplever att nej men nu är vinstintresset hotat, då, då kommer det fram riktiga muskler så att den här striden kommer att bli blodig. Och jag skulle säga att idag har vi i praktiken näringslivet på ena sidan och branschintressena. Sen har vi jättestora delar av befolkningen som har förstått mer eller mindre vad som pågår och är emot detta. Och sen har vi en riksdag som har en majoritet för det här vilket är en väldigt konstig ordning egentligen ur ett demokratiskt perspektiv. att det här Stödet i riksdagen borde inte vara så starkt som det är för de här frågorna kan man konstatera givet när man tittar på vad svenska folket tycker om dem.
1: Det är ju fortfarande så i riksdagen. Det finns ju finns just, alltså det finns fattade beslut i partierna Men min prognos är att det här kommer vända för att det finns inte så mycket retoriskt stöd längre för detta. Hade det varit så... Alltså det är ingen som vill debattera det här. Det är ingen som vill liksom åka ut på någon debattturné och prata om hur bra friskolan är utan de enda som vill åka på debattturné är ju de som är emot systemet.
0: Ja, lite så är Plus att det börjar ju bli väldigt korvigt här. Jag menar bara ta just den engelska skolan. Alltså du vet... Att just DN bara har en intervju med den här Hummel i Luxemburg. Och att han känner att det här med offentlighetsprinciper var jättedåligt. Sen dagen efter dyker det här med Engelska skolan i Solna upp och arga föräldrar och merkostnader för kommunen. Alltså det är så här, mm. Det börjar bli ett väldigt jobbigt läge och tycka att det här är en jättekul idé. Va? Men centen förefaller ju vara fullständigt oförskräckt över det förändrade samhällsdebattsklimatet, tycker jag.
1: Men Centern är så långsiktiga. Jag tror inte alls att de är oförskräckta. Aha. inför. Alltså, jag, eller så här, jag tror inte att de är opåverkade. Men de är så himla... Ja, jag har våra planer, det här går över... Eh. Det är nästan en komplimang här. <laughs> Men jag tycker ändå det har något att liksom inte bara rasa med upp Unionens yttringar hela tiden.
0: Ja, men det, det håller jag lite mer om. Va? Alltså, det, det, det finns en ihärdighet i deras positionerande som man ändå i dagens vindflöjelvärld får beundra. Men, men däremot så kan jag samtidigt tycka att det är...
1: Tråkigt att du ska drabba alla barn i Sverige. Ja,
0: inte bara det utan i, i fråga efter fråga att de så mycket har tappat sin ideo, egen ideologiska bas och blivit extremt mm. mycket branschförande. Jag, jag är orolig att det här kom när de liksom kände att de ville in i den borgerliga värmen och då ska man ju veta det att bland de övriga borgerliga partierna så, och särskilt moderaterna så ses ju centern som opolitliga, de, de är opolitligt borgerliga och jag tror att en strategi blev här att vara pålitligt borgerlig. Det var att liksom, jag tar alla Almegas förslag, vilket de har gjort. Jag tar alla fastighetsägarnas förslag. Jag tar, liksom, De helt okritiskt hoppar in i branschföreträdares eh, liksom synpunkter och analyser. Som är i praktiken, skulle jag säga, om man kan någonting om frågorna, oförsvarbara. Va? Alltså du, det o, man borde inte som politiker ta en så knepig position i förhållande till sakläget det går att manövrera helt enkelt smidigare och det där tror jag tyvärr att det här med att man har hoppat i säng med socialdemokratin nu och gjort januariavtalet har tyvärr gjort den här önskan och ångesten över att inte se som ett pålitligt borgerlig parti ännu större och därför driver de Liksom snäva branschintressen från arbetsgivarsidan ännu hårdare och det, 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 Jag skulle verkligen önska att Centern satte sig ner och funderade på Vad är vår ideologiska grundkompass egentligen? Jag menar, Annie Lööf kom ju ut efter sin ledighet och sa Jag är socialliberal det, det är någonting jag tycker. Jag, jag, jag erbjuder mig här och nu att åka ut och sätta mig någonstans med Annie Lööf på en kursgård i två dagar och diskutera vad innebär begreppet socialliberal. Det, mm. det skulle jag gärna göra. Vet,
1: vet det där känns ju som eh, jag vet säkert givande för er två. Men det, jag skulle kunna göra en lång list på saker jag hellre skulle göra. Det var med på din och Annis konferens där <laughs> ja,
0: Nu ser jag det som en, en, en. Jag ser inte heller det som det roligaste jag skulle kunna tänka mig. i världshistorien, även om det säkert blir trevligt. Anna verkar vara en trevlig person. Men jag ser det lite som att man kan inte slänga sig med begrepp. Som socialliberal Och sen driva snäva Liksom näringslivsbranschintressen den, den, Där finns det en konflikt Enligt mig helt enkelt Den skulle jag gärna vilja förklara
1: mm, Jag förstår Men jag tror jag har något annat bokat Den dagen mm. <laughs> eh, Satt ja. jag tror inte det går är så
0: Social <laughs>
1: Men ska vi börja någonstans och avrunda här?
0: Ja, ja. ja det tycker jag nog. Det känns Har som... vi...
1: Är det något kvar som känns att det finns ju så mycket att säga? Jo, men ja, ja, jag tänkte ju säga apropå det här vi pratar på sista. det finns ju faktiskt en, en kraft som står på barrikaderna för friskolorna fortfarande och det är Sverigedemokraterna.
0: Ja, liksom, it... de gjorde ju inte riktigt det. Alltså, Nej, men nu, det... Nu, nu, nu. De... nu
1: står de upp för nu. elevernas rätt att välja skola de är till och med för religiösa friskolor så lägger de inte är islam, extremistiska.
0: Ja och de är emot kommunalt vet och, och hela ja. ja du kanske kan det där bättre än jag kan. jag vet de, de, de skriver mot... på
1: Expressen kulturs debattsida så här eh, han, 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 han är så himla liksom eh, eh, retro-argumentation mm. <laughs> han är verkligen på samma nivå som den här debatten var för 20 år sedan Precis. han, har, ju, så han så här... har just
0: läst medborgarnas offentliga utredningar från 1986
1: <laughs> så det är så här eh, låt mig därför vara tydlig Sverigedemokraterna står upp för elevernas rätt att innan friskolereformen genomfördes fanns denna möjlighet endast för de elever vars föräldrar hade tjocka plånböcker. Vi vill inte dit igen, för oss är det också ja nu ska jag hoppa över lite här men sen kommer han då till fint eller motståndare till att skolor kan drivas i bolagsform. Detta är en naturlig utveckling när det råder etableringsfrihet. Dessa skolor återinvesterar dessutom det mesta av överskottet i verksamheten. En aspekt som ofta glöms bort i den offentliga debatten. I det fall skolorna skulle vara undermåliga så kommer eleverna välja andra skolor. Vilket i sig är ett starkt argument för ett bolag att inte drönera verksamheten på pengar. Oh, herregud, det där är verkligen så eh, kurs, att, 1A det är så 1989, kurs 1A från liksom. ja, 1989. Men de ja. står på barrikaden i alla fall. Ja. De kanske vill åka på debatten.
0: Det var det jag tänkte fråga, är de emot det här med offentlighetsprincipen också? vad De har säkert landat där med, eller?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är liksom en nyväckt fråga. Så att jag har inte, jag har inte ja, sett att man har uttalats om det. Därför,
0: den känner jag. Den, den, den passerar ju någon form av skammens gräns. Och det, mm. alltså, det, det borde ju rycka i någon skammuskel. Men
1: hur ska man försvara det, liksom? ja, men det är, som politiker? Ja,
0: det är ändå våra skattepengar. Va? Och sen sitta och ha den här hummel i Luxemburg som tycker att det är väl helt naturligt att man vill vara lite hemlig när man sitter i Luxemburg. Ja. Alltså det, det kan ju inte kännas som att, ja, gud vad bra det där kändes, kan det inte göra mm. tycker jag. Så att, ja, men därför har jag tänkte det har ju en viss betydelse även var Sverigedemokraterna hamnar i sådana frågor. Eller offentlighetsprinciper. Ja, ja, allt
1: har ju betydelse med dem. Nu för ja, så,
0: ja, usch. ja, så är det. Ursch, så är det.
1: men vad så som så, så, så man röstar så, alltså inte att jag har röstat så, men Nej, det, så blir det.
0: jag tycker faktiskt att man, man, man får börja ta sig en ordentlig funderare kring hur vi vill att vårt parlament ska se ut va? Att det, det är så enkelt har vi en väldigt stor stabil majoritet för vissa sakfrågor då på ett eller annat sätt, vissa av dem har ju kommit nu, till exempel genom januariavtalet men plötsligt så är det marknadshyre, det är liksom arbetsrätten det är liksom skatt för de mest välbeställda och så vidare och så. Alltså det, det, det får man ju ge ändå centen i legitimitetstermer att det, det finns ju en parlamentarisk majoritet i dagens riksdag för att faktiskt driva politiken i den riktningen och det, det är väl något också... svenska folket borde fundera lite på
1: inte för att jag vill ha någon rageande appell här, men jag kan också det här har jag gått och tänkt på mycket i dagarna när jag tittat på olika opinionsundersökningar och sådär. Hur, hur otroligt är jag faktiskt på för SD-väljarna, de, de har blivit SD-väljare för att de är, inte gillar invandring. Och det är ju Arig på. Alltså det, det stör mig ju. Varför, varför, för att de har fel i sak och i ekonomi och så vidare men de har också dåliga värderingar där som det, tycker jag. Så att det, är liksom, det är irriterande. Ja. Men om det nu vore så, så här typ att det är det som blir effekten av deras röstande. Så att säga att de röstar på Sverigedemokraterna och då blir det liksom som de vill när det gäller invandring. Men det har ju noll effekt i dagens parlamentariska system eftersom alla partier är ungefär överens om samma nivå. Så att de kommer ju ingenting annat än att fucka upp i massa frågor där de inte ens håller med Sverigedemokraterna. Okej, okay, det här ja, jag, jag,
0: jag hävdar ju då liksom en avvikande uppfattning här som jag faktiskt utvecklar väldigt tydligt i min kära lilla bok där det vill säga att jag tror inte att Sver Sverigedemokraternas väljare i huvudsak drivs av ett främlingsfientlighet. Utan Jag tror att den, den starkaste känslan de har är den här och det finns det ju en massa studier som också pekar på. Det är en politisk och ekonomisk övergivenhet man upplever. Man, mm, man, man men är alltså, sviken av... Jag sa av, inte främlingsfientlighet, nej? jag sa
1: att de vill minska invandringen. Jo, jo
0: men alltså... Men min poäng är den att jag tror inte det är det heller utan det Sverigedemokraterna har lyckats göra det är att koppla deras antietablissemang och gett dem en förklaringsmodell varför de är politiskt och ekonomiskt övergivna och så pekar de bara på invandringen. Det, det, jag, skulle, det jag tycker är så djupt olyckligt här det är när... Sverigedemokraterna då agerade de facto politik i Sveriges riksdag så leder det just för de grupperna som har känt den här politiska övergivenheten och ekonomiska övergivenheten att de överges ännu mer. Alltså om engelska skolan får ta över... Vet, hela skolvärlden va, med sin princip och sitta i Luxemburg och göra det så kommer det inte gynna de grupperna som idag tycker att de är övergivna det, det är en sak vi kan vara riktigt säkra på så att det, här, det, det är här det den här konflikten som vad som är, hade då, varit bugg... ännu
1: bättre hade varit om du hade sagt det resonemang du sa nu fast inte sagt det som om jag inte begrepp eller höll med vad du just så Fast jag tyckte
0: jag gjorde det mest för kan jag vet ju att du, jag det? tycker jag tycker du håller med mig va? men jag vill ändå ha lite spänning i podden va alltså det, vet, det dynamik du får, du får tänka Det för täcka lite på mig också. Ja, okay, ja. men det var mest nu bara det. Det ja, blev det
1: spänning i podden. Ja exakt. Du blev, nu blev någon lite sur. Ja
0: och, och nu blev det så att vi ändå representerade två olika synsätt istället bara för att Det är
1: inte ett idiotsynsätt här och representera inte just. Om vi ska ha ett en ska ett, vi ska och ens ska vara smart, och kan väl du lika gärna vara... Idioten. Exakt. Ja, men vi
0: får göra upp det här för förväg. Vem som tar på ja, oss idioter. Vi kvoterar in Varannan? en idiot. Du, nu får du vara idioten i det här poddavsnittet. Eller vi tar in någon idiot. <laughs> vi tar in. Hur <laughs> mycket smarta som vi <laughs> mosar ner.
1: Oh, nej, nu kan vi aldrig bjuda in någon gäst efter det jag sa. Så. Nej, nej.
0: nej det, blir, det blir lite bra.
1: Vi ska avrunda i alla fall. Ja, vi gör det. Men, eh, jag tänkte på det här med... Twitterkonto, du sa att vi lägger ut på något. Du, alltså du är ju, det är inte bara så att du är en sån som googlade på skolförsörjningsplanen och en sån som mm. älskar likvärdighet och kompensatorisk skola och en sån som älskar Jonas Flaschås mm. utan du är också en riktig liksom, mark service här nu för tiden så du har gått och Mm. <laughs> regat ett Twitterkonto det, det kan
0: ju inte vara fan omöjligt Att starta ett Twitterkonto Så jag gjorde <laughs> det Ja, jag är visst, riktigt... det är inte riktigt. Däremot jag är inte riktigt den här content providern som det då heter på modern svenska till sociala medier. Jag är ju aldrig i praktiken på sociala medier och är väl egentligen inte förtjust i det, Om jag ska vara ärlig. Men
1: ja, men jag tyckte ett här ändå att, äh... jag
0: startade ändå ett konto.
1: Startade, du har ju ett eget konto så ganska många följer också som har visst content.
0: Ja, det kan jag hålla med men det är inte direkt så här Ja, det kommer inte hitta några fall. tweets där som handlar om vad jag åt till middag.
1: Jag tänker ju så här, för nu, förra avsnittet som vi skulle spela in var det ju på grund av sjukdom, så det är en månad sedan vi spelade in sist. Men just nu så, vi tror ju och hoppas att detta avsnitt inte är mysk och sammanblandat med gamla pengar och politikskanaler. Ja, verkligen. Det är vad vi tror och hoppas på. Ja, men det, det tyckte inte... jag ändå vi
0: var väldigt, väldigt tydliga med. Alltså nu har jag förstått att det har skett något tekniskt abrovink där. Va? Men vi, vi vill vara väldigt tydliga med det. Och det var vi också eh, mm. i första avsnittet. Att det här är numera ett hobbyprojekt för dig och mig. Och har absolut inga som helst associationer med Arena ID eller Arena Gruppen.
1: Nej, men om det nu... Så, så vi tror och hoppas att det här inte når... Eh ut på, via någonting som är Arena Idé-relaterat i Kanalväg. Absolut. Jag menar, ja, folk, jag. folk håller på och skriver när kommer nästa avsnitt, hur heter det mm. min spelare och så vidare. Okej, fast de skriver inte med löjlig röst som jag just sa utan de skriver helt normalt Jag år. tänkte också, det de var <laughs> en
0: <screen. laughs> Men, men, men jag, ja. är lite, jag, är lite, jag är lite trött ja, idag. Ja. Ja, mm. Okej,
1: men äm, i alla fall, så då Eh, om du säger, det här är min, det här är min, du vet jag är expert på kommunikation, jag jobbar ju det var det mycket jag med jag kände kom ko strategisk det här... kommunikation och så, så vill du höra min plan? Ja. Du säger vad twitter Twitter-kontot du har reggat heter och sen de som råkar lyssna på det här,
0: <laughs> de kan
1: eh, joina det eh, och sen kan de dessutom sprida podden åt oss.
0: Ja, det är, äh, det är min genialiska plan. din genialiska plan låter ju briljant. Jag,
1: jag har många år erfarenhet så att jag tror ja, att vi kan känna äh, oss trygga.
0: Då ska vi se här vad, vad, det, vad det kan heta. <laughs> ska jag kolla dina sms? Nya pengar och politik äh, ja. kallas den ju. Uh, ja, podden, ja. ja, exakt Och det, det var liksom namnet som kom ut Men sen var det ju någon sån här Trunkering av Namnet på uh, Twitter Så att jag tror att den hette Vet ät nya pengar Och sen ett O Poli, poli, poli ett Fram blev namnet Vad bra du
1: är på att läsa Ja, jag försöker ju hitta den här samtidigt
0: Ehm uh,
1: jag ska kolla då vad du var För du har ju smsat där till mig, eller hur?
0: Jag har ju det. <laughs> vi, äh, det är vi, två... vi, vi är ju vi genier på det här området.
1: Istället för, att, istället för att en fick vara idiot så kan vi liksom hjälpa så att Det är hjälper också... Ja, Nu hjälps ju
0: åt, alltså åt att, och framstå som dumma. Men... Ah, äh... Okej, okay,
1: vet du, det heter Nya pengar och politik. N-I-A-P-E-N-G-A-R o p -o -i -i Nya pengar och politik Alltså inte och, och inte och-tecken Utan äh, O ja. jag gjorde Nya pengar och politik ja,
0: exakt, Och jag tror att det är trunkerat Så när man ska göra en sån här A1 Då då tror jag att den heter Nya pengar och så bara Fimpar de vid poli och la en etta Efter där Tror jag den heter. Men det lär vi upptäcka Men jag, jag känner Jag känner att Jenny
1: du, så här, du kan ju dela det från ditt Twitterkonto. Du heter ju Skokko Sandro.
0: Ja just det. det jag. <laughs> vilken, plan. vilken plan. Men jag, jag känner ja, så här. Plan. Måste vi verkligen plåga våra stackars lyssnare med alla dessa detaljer. Vi, vi måste ju på något sätt. Vi vill sätt... ju
1: ha deras delaktighet bara. Mm. Ja men alltså dela det här från ditt Twitterkonto.
0: Ja, vi, ja, du ser till att jag har någon länk jag kan dela. Och så delar och du, jag den. Och sen måste jag alla andra kompisar till oss. Alla, det är väl det som egentligen är uppmaningen. Ja, nu kommer vi till hårda pucken.
1: Då letar vi rätt på Skock och Sandro eller Jenny Lin på ja, Twitter.
0: Precis. Och sen så och, vet, delar ni nu till alla kompisar. Det blir som en kompisar. ny drive här va. Alltså... Vi... För
1: vi har inga prenumeranter
0: Nej, exakt Eller
1: va. vad vi, Det har vi säkert, men jag menar inte vi är, vana, vi är lite bortskämda med extremt många prenumeranter Ja,
0: så att nu måste vi bygga upp Den här liksom basen på nytt Helt enkelt, så därför behöver vi En drive här i början med att Alla som tror att någon kan vara intresserad Delar, skickar ja, Håller på så där man håller på på sociala medier
1: mm. Precis Och det, vi är jättetacksamma för att vi vi ja, har inte så mycket resurser nu va? Nej,
0: vi är idealister.
1: Inte att vi hade jättemycket resurser förut heller. Nej,
0: det, jag, jag tycker jag känner igen det här faktiskt. Vi jobbar om jag ska vara ärlig. Vi
1: jobbar ungefär likadant. Ja,
0: vi la väl ungefär exakt noll kronor på äh, marknadsföringsbudget.
1: Nej.
0: Jo. Vad la vi på? Jo.
1: Okej, ska vi ha den här debatten Nej. privat? Ja, eller? vi
0: tar den privat. Jag känner faktiskt att det kul återigen att få ha detta gnabb. <här> uh, nu har vi hängt ut marknadsskolan och inte minst engelska skolan på ett sätt som det bara ryker om det. Men jag är lite irriterad på den här frågan. Jag, jag tycker att den är ohemul faktiskt. Mm. Så att det är verkligen dags att det politiska systemet vaknar. <här>
1: Så du liksom allt det här ska kulminera i ohemul? Ja. Vi, vi säger väl så. Ja,
0: det är ohemult. Det är jag fint. Vet, ord. Är
1: det ett, ja, det är det väl. Det är det. Är det, det? Jag ska det är inte det. Inte det Jag är otroligt positiv till allt du säger. Till du hör. <laughs>
0: Du börjar verkligen bli spånigt här Men, jo, men jag brukar jag vet, ju anklagas du, för ett gammalt språkbruk så här Barockt, tulipanarose, ohemul Jag
1: vet Det är trevligt mm. Och jag har, liksom, jag har ändå hållit peppen uppe Jag mm. sa ju redan innan vi började spela in jag är ganska trött men jag ja. har varit ganska peppig ja, det Nu börjar jag tappa jag. det Så det är, bäst vi ner. det är
0: därför vi lägger ner Tack och hej, vi kommer <laughs> höra oss om Hejer. två veckor Vi kommer fortsätta som vanligt helt enkelt Love you, Love you. Thank you, Bye bye
1: bye are coming and I reap what I just sow hey, hey. well let me tell you